0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mehrwert Hypnose. Dein Podcast über Hypnose für mehr Lebensfreude und wie Du mit der Kraft Deines Unterbewusstseins Mehrwert für Dein Leben schaffst. Mein Name ist Anja Speer und ich freue mich, dass Du heute bei dieser neuen Folge dabei bist. Vielleicht hat mich ja der ein oder andere in der letzten Woche vermisst. Ich habe nämlich ganz heimlich, still und leise meinen Veröffentlichungsrhythmus geändert. Zukünftig werde ich nur noch alle 14 Tage veröffentlichen, anstatt wie bisher jede Woche. Ich muss gestehen, ich habe mir das da ganz sportlich vorgenommen, dass ich jede Woche veröffentlichen wollte – habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, das kann aber ganz schön anstrengend werden, bist du dir sicher, dass du das willst und ja, ich war mir ganz sicher. Aber ich muss gestehen, diese wöchentlichen Aufnahmen haben mich doch gewaltig an meine Grenzen gebracht und da ist die Freude am Podcast etwas verloren gegangen. Das möchte ich aber auf keinen Fall. Mir ist es viel zu wichtig und mir macht mein Podcast eigentlich viel zu sehr Spaß, als dass ich das durch so einen selbsterzeugten Druck verlieren will. Und deswegen habe ich mich in den letzten zwei bis vier Wochen ein wenig rar gemacht. Erst ist das versehentlich passiert. Ich habe eine Folge nicht veröffentlicht, von der ich dachte, ich habe sie veröffentlicht. Und dann stellte ich fest, wow, das ist eigentlich ganz schön, wenn du eine Woche mehr Zeit bekommst. Ja, und deswegen werdet ihr mich in Zukunft, in der Regel am Freitag, alle zwei Wochen neu hören. So, lange Rede, kurzer Sinn, starten wir durch mit dieser neuen Folge. Heute steht Teil 2 zum Thema Angst- und Panikstörung auf dem Programm. Solltest Du die erste Folge eventuell noch nicht gehört haben, dann würde ich Dich bitten, das nachzuholen, weil Du dann an der einen oder anderen Stelle, glaube ich zumindest, besser verstehst, wovon ich hier spreche. Ich möchte diese Folge dafür nutzen, Dir von meinen Erfahrungen zu berichten von Angststörungen in Verbindungen mit Hypnosetherapie. Wer selber nicht betroffen ist, kann sich eventuell nicht vorstellen, wie sehr die Angst das Leben eines Menschen beherrschen kann. So habe ich es bei wirklich vielen meist weiblichen Patienten erlebt, die teilweise das Haus nicht mehr wirklich verlassen wollten, aus verschiedenen Angstgründen. Die Angst wird dabei zu einem Feind, der wie ein Monster ist. Sie wird quasi zu dem Feind schlechthin. Und wenn jemand zu mir kommt und mir von diesen Themen erzählt, dann ist das allererste, was mir wichtig ist, diese Angst ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Das heißt nicht, dass ich sage, Hurra, wow, du hast eine Angst, wie toll, da freue ich mich aber. Nein, das ist nicht gemeint mit Ernst nehmen und Wertschätzen. Aber was hören Betroffene oft, und das sogar von engen Freunden, Verwandten, von der Familie, so Sätze wie, ach, das ist doch alles nicht so schlimm oder stell dich doch nicht so an oder sowas wie, ach, das wird schon wieder vorbeigehen. Und falls du sekundär Betroffener bist, das heißt also, falls du in deinem engeren Bekannten- und Verwandtenkreis jemanden mit einer solchen Angststörung hast, dann bitte ich dich, dass du diese Sätze tunlichst vermeidest. Die sind nämlich nicht hilfreich. Die führen den Betroffenen noch mehr dahin, dass er sich selber komplett abwertet, dass er denkt, ich bin bescheuert, ich bin lebensuntüchtig oder ich bin der einzig Verrückte auf der Welt, der dieses Problem hat. Dieses Problem haben aber sehr, sehr viele Menschen. Und es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Also wir, mit wir meine ich jetzt in diesem Falle, die wir nicht betroffen sind. Aber auch jeder Betroffene sollte und darf seine Angst erst einmal ernst nehmen und schauen, was will sie mir denn sagen, was macht die in meinem Leben? Damit fängt Therapie schon an. Dass die Angst sich ernst genommen fühlt und dass die Angst einen Platz bekommt, von dem aus sie betrachtet werden kann. Was ist nun die Aufgabe der Hypnose dabei? Warum finde ich es persönlich so hilfreich, dass meine Klienten in einem Trancezustand ihrer Angst begegnen können? Wenn du schon ein bisschen in meinem Podcast gehört und gestöbert hast, dann weißt du, dass der Trancezustand ein veränderter Bewusstseinszustand ist. Plötzlich geht es nicht mehr um diesen Verstand, der sagt, so ist es richtig, so ist es falsch und der permanent kommentiert, bewertet, kritisiert und unbedingt irgendetwas ändern will, sondern in diesem Trancezustand ist der Mensch sehr offen. Er ist viel offener, er ist viel neugieriger und er kann sich selber viel besser in Sicherheit bringen, will ich mal so sagen. Und das ist für die Angst etwas sehr Gutes. Das heißt, wenn ich mit meinem Klienten in Trance arbeite, dann kann er sich als allerallererstes einen sicheren Raum oder Ort schaffen. Ich habe schon mal von einem Wohlfühlort gesprochen im Podcast. Ein Wohlfühlort kann ein sicherer Ort sein, aber oftmals muss der Betroffene noch einen Schritt weiter gehen. Also ich nenne dafür jetzt einmal ein Beispiel. Ich hatte mal eine Klientin, die hat sich, um ihrer Angst begegnen zu können, einen Schutzanzug gebastelt. Sie hat sich selber in einen Kokon hineingebracht, in dem sie sich komplett sicher fühlte. Das klingt, wenn wir da jetzt so im Wachbewusstsein drüber reden, klingt das so ein bisschen irre. In der Trance ist es das, das absolut nicht, weil wir fragen das Unterbewusstsein, was würdest du denn brauchen, um der Angst begegnen zu können? Und ja, interessanterweise hat das Unterbewusstsein sehr oft sehr klare Vorstellungen, was es benötigen würde. Und in dem Fall meiner Klientin war das ein Schutzanzug. Es war mehr eine Schutzhülle, in die sie sich hineinbegeben konnte, diese Hülle war durchsichtig, sie konnte nach außen hin alles sehen, das heißt sie konnte beobachten, was passiert da draußen, sie war aber von außen nicht angreifbar. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie sichtbar war, das habe ich nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber ich weiß noch ziemlich genau, dass sie da drin bestimmen konnte, was sie da draußen denn hört und wo sie hingucken will. Also sie hatte in diesem, in dieser Schutzhülle hatte sie die vollkommene Kontrolle. Nachdem sie in einer Sitzung in, sich in diese Hülle hineinbegeben hat und mir wirklich sehr genau beschreiben konnte, wie sie jetzt da drinnen ist und was das für ein Material ist und wie wohl sie sich fühlt und wie sie die Welt draußen betrachten kann, da war sie dann auch so weit, dass sie ihre Angst anschauen konnte. Und das ist auch wieder ganz spannend, wenn man dann fragt, wo ist denn deine Angst? Hat die eine Gestalt? Hat die einen Namen, hat die einen, irgendein Aussehen, kannst du sie mir beschreiben oder was siehst du, was fühlst du, was nimmst du wahr, wenn du jetzt auf Suche gehst nach deiner Angst? Bei ihr hatte die Angst damals einen Namen, der ihr spontan in den Sinn kam, sie hieß nämlich Scheißangst. Es, ich hätte mir einen Namen gewünscht, der ein bisschen von der Angst, wie soll man sagen, einen gewissen Abstand nimmt, aber es war Scheißangst, okay. Also die Scheißangst war wirklich eine Fratze. Und das Gesicht dieser Scheißangst hat sich im Laufe unserer Sitzung noch immer mal verändert. Es war auf jeden Fall ein sehr hässliches Gesicht. Es war eine sehr unschöne Fratze. Und es ist ihr nicht immer leicht gefallen, diese Fratze anzuschauen. Und ich möchte da jetzt auch gar nicht zu weit ins Detail gehen. Ich möchte dir ja nur veranschaulichen, was ist in Trance möglich, was im Wachbewusstsein eventuell unvorstellbar ist oder unsinnig klingt. Dieser Zustand des veränderten Bewusstseins schafft plötzlich eine Verbindung zur Angst, die wäre im normalen Tagesbewusstsein nicht möglich. Durch diesen sicheren Concord, durch diese Hülle, die meine Klientin sich selber erschaffen hatte, das hat sie ja selber gemacht, das war nicht meine Idee, das habe ich auch nicht vorgeschlagen, sondern das hat sie ganz alleine kreativ entwickelt. Und durch diese Hülle, durch diese Sicherheit, konnte sie der Angst wirklich Aug in Auge gegenüberstehen. Und das ist ein Riesenschritt. Stell dir das bitte nicht vor als easygoing, ja nun, dann gucken wir die Angst halt mal an, für jemanden, für den diese Angst lebensbedrohlich wirkt, kann das ein unglaublich großes Ding sein, wenn man in der Lage ist, hinzuschauen. Und indem der Betroffene hinschaut und seine Angst sieht und seine Angst beschreiben kann, ist er plötzlich auch in der Lage, Chef der Situation zu werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Ort bestimmen, wo soll die Angst denn sein? Also wenn sie ein Gesicht hat, wenn sie einen Namen hat, wenn man sie plötzlich, ich sag mal, greifen kann oder sehen kann, dann kann man auch sagen, ich setze sie jetzt mal da und da hin oder ich selber bringe mich in Sicherheit. Ich gehe weiter weg. Ich weise ihr einen Ort zu. Der Betroffene wird zum Akteur und er ist nicht mehr das Opfer. Bis jetzt hat er sich immer erlebt als Opfer, dem die Angst meistens von hinten in den Nacken springt. Das klingt jetzt sehr platt, aber das ist ganz oft so. Sie wird ganz oft als etwas erlebt, was von hinten kommt und quasi den Betroffenen überfällt. Sondern jetzt hat er die Perspektive verändert. Er kann sie anschauen und er kann ihr einen Ort zuweisen. Und ich gehe jetzt nochmal zurück zu meiner Klientin. Das hat dann ein bisschen gedauert und da sind auch ja wir sind da durch verschiedene Schritte und Stadien hindurchgegangen. Aber irgendwann war sie so weit dass sie ihre Angst in den Einkaufswagen setzen konnte. Denn eines der ganz großen Themen war, dass die Angst im Supermarkt immer kam und den Einkauf oft unmöglich gemacht hat. Sie hat mehr als einmal den Laden verlassen, ohne zu Ende einkaufen zu können, hat Panik verspürt, Atemnot bekommen, musste rausgehen, ist nach Hause gefahren und hat die Situation vermieden. Klassische Vermeidungsstrategie. Mit der Fähigkeit, mit der Angst neu umgehen zu können, und ihr begegnen zu können, ihren Gesicht zu geben, einen Namen, das hatte sich dann im Laufe der Zeit auch alles ein bisschen verändert. Wie gesagt, ich mag da jetzt nicht jedes Detail von erzählen, aber so viel sei gesagt, sie war in der Lage, während des Einkaufs ihre Angst in den Einkaufswagen zu setzen und zu sagen, so, da sitzt du jetzt drin und du hältst jetzt einfach mal die Klappe. Sie war Chef im Ring geworden und nicht mehr ihre Angst. Das ist ein so unglaublich großartiger, toller Schritt aus der Opferrolle, Opfer seiner eigenen Angst, plötzlich in die Bestimmerrolle zu schlüpfen. Mir ist es immer wieder wichtig und vielleicht gehe ich da nicht mit allen Therapeuten konform. Vielleicht kommt jemand und sagt jetzt, nee, ich würde es anders machen. Da gibt es auch sicherlich viele verschiedene Wege, wie wir damit umgehen können. Mir aber ist es wichtig, dass die Angst nicht weg sein muss. Ich weiß, die meisten, die zu mir kommen, wünschen sich, das muss weg. Da will ich nichts mehr mit zu tun haben, weg. Angst, ade. Aber Angst ist physiologisch, Angst ist gesund. Wir brauchen Angst. Wir werden Angst niemals ganz loswerden, denn dann werden wir da draußen von den Autos als erstes überfahren. Deswegen plädiere ich dafür, dass die Angst nicht weg ist, sondern dass die Angst nicht mehr der Täter ist. Wenn du als Betroffener wieder zum Bestimmer wirst, wenn du sagen kannst, jetzt gerade in diesem Augenblick brauche ich diese Scheißangst nicht, dann hast du es im Grunde genommen schon geschafft. Dann darf sie da sein, dann kannst du ihr zuweisen, ob sie gerade Sinn macht, ob sie unsinnig ist und dann beherrscht sie dich nicht mehr. Aber wie gesagt, der Weg dahin, der ist nicht mit gutem Zureden und mit dem Satz getan. Stell dir einfach vor, dass es nicht mehr so wichtig ist oder stell dir vor, dass das gar nicht mehr so schlimm ist. So klappt das leider nicht. Ich würde es mir ja auch wünschen. Ich hätte auch Interesse daran zu sagen, ja komm, wir machen das in einer Sitzung und die wupp, ist das alles wieder gegessen. Aber in der Regel ist es so nicht. Ich habe da jetzt gerade was ganz Schönes zugehört. Zu dem Thema, solange wie ich ein Problem erzeuge, brauche ich in der Regel auch Zeit, um das Problem wieder zu lösen. Das ist ein ganz schöner Gedanke. Wer also jahrelang dieses Thema mit sich herumträgt, der, okay, der muss jetzt nicht glauben, er muss genau die gleiche Zeit verwenden, um das Problem auch wieder zu lösen, aber er darf nicht meinen, dass es mit einem Fingerschnipp getan ist, dass er danach rausgeht und das alles ist Schnee von gestern. Vielleicht passiert das ja mal. Vielleicht sagt dein Unterbewusstsein, so, 30 Jahre Angst, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt knallen wir das Ding mal in die Tonne. Dann freue ich mich für dich, dann ist das super. Aber vielleicht musst du auch ein bisschen arbeiten, um das wieder loszuwerden. Und ähm, das ist übrigens ja unbeliebt, wenn man zum Therapeuten geht und der sagt einem dann, bei mir müssen Sie selber was tun, ich helfe Ihnen. Ich mache ihnen Angebote, ich schlage ihrem Unterbewusstsein Wege vor, aber wählen werden sie diese Wege selber und gehen müssen sie sie auch selber. Damit mache ich mir nicht immer Freunde und der ein oder andere geht eventuell auch enttäuscht und sagt, meine Güte, ich habe gedacht, ich gehe da einmal hin und dann geht's mir besser. Kann passieren. Wie gesagt, freue ich mich drüber, wenn das so ist. Freue ich mich für jeden. Aber gib dir ein bisschen Zeit. Gib dir Zeit für Veränderung. Gib dir Zeit und, und gib auch mir die Zeit. So, und jetzt möchte ich diese verschiedenen Aspekte noch einmal für dich zusammenfassen. Warum glaube ich, dass Angststörung und Hypnose so gut zusammenpassen? Durch die Hypnose, durch die Trance ist der Angst Patient, Angstklient, in der Lage, sich einen sicheren und ganz geschützten Raum zu erschaffen. Von diesem Raum, von diesem Ort aus kann er seiner Angst plötzlich, ja, ich möchte fast sagen, Auge in Auge gegenüberstehen. Er kann sie anschauen, er kann die Perspektive wechseln. Er wird von seiner Angst nicht mehr von hinten überfallen, er kann sich umdrehen, er kann die Angst anschauen. Dieser Perspektivwechsel, dieser Veränderung der Sicht auf die Angst, der macht aus einem Opfer einen Gestalter, einen Gestalter der Situation, wie gehe ich mit meiner Angst um, was kann ich ihr für einen Raum zuweisen, was hat sie für einen Namen, was hat sie für ein Gesicht, was glaube ich, warum ist sie jetzt gerade da und wo hätte ich sie lieber. Wenn diese Schritte für einen Angstklienten getan sind, dann hat er einen riesengroßen, Schritt in Richtung Heilung vollbracht, weil eben diese Opferrolle aufgebrochen ist. Wie es von da an dann weitergeht, was danach für Schritte kommen, ob es weiter in Hypnose geht oder ob man auf ganz andere Aspekte des Lebens schaut, dafür gibt es keine pauschalen Antworten. Ich möchte auch jetzt gar keine weiteren oder detaillierten Wege aufzeigen. Mir war das für diese heutige Folge wichtig zu sagen, guck mal hier, es gibt einen ganz wunderbaren Weg, wie Du in der Hypnose Deiner Angst in einer ganz neuen Art und Weise begegnen kannst, die Dich und vor allen Dingen Deine Angststörung absolut verändern kann. Nichtsdestotrotz gibt es Themen für Angst- und Panikstörungen, die man in der Regel auch noch anschauen darf oder sollte. Das sind so Fragen wie, bin ich glücklich und zufrieden ähm, in meinem Job? Führe ich eine Partnerschaft, mit der ich die nächsten 10, 20, 30, wie viel ja auch immer du da vor dir hast, gut leben kann? Bin ich an einem Ort, wo ich gut leben kann? Umgebe ich mit, mich mit Menschen, mit denen ich gut leben kann? All diese Dinge, wenn die komplett unrund laufen, also wenn eine Sache sehr, sehr unrund läuft, dann kann das schon dazu führen, dass wir krank werden. Aber ganz oft braucht ein Angstpatient in allererster Linie eine Hilfestellung, wie kommt er aus dieser Situation raus, die ihn jetzt im Moment so fertig macht. Und darüber habe ich hoffentlich heute einen kleinen Überblick verschafft. Falls du Fragen hast zu dem Thema, falls ich mich sehr kompliziert ausgedrückt habe, dann bitte ich dich, schreib mir in die Kommentare oder schreib mir eine Mail Lasst mich wissen, ob es euch gefallen hat, ob ihr was mit dem Thema anfangen könnt oder ob es dazu noch grundsätzliche Fragen gibt. So, das war's nun also für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann wird es um zehn Fragen gehen. Die zehn Fragen, die werde ich dir in den Shownotes verlinken. Die gab es gestern am 19. September auch schon auf Instagram. Da kann man schon einmal nachlesen, aber alles Weitere, das hörst du dann in zwei Wochen. Für heute sind wir am Ende. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Du auch in zwei Wochen wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich Dir alles Liebe, alles Gute, hab ein wunderschönes Wochenende, bis bald, Anja.